0: Du liebst Katzen genau wie ich? Dann herzlich willkommen in meinem Podcast mit mir deiner ganzheitlichen Katzentherapeutin Christiane Schimmel und Sherlock, Darwin, Asrael, Baldoin, Sally, Justus, Alice, Shanti und Elliot Watson. Ich möchte euch heute mal so ein bisschen was von meinem persönlichen Weg erzählen. Unter anderem wird es auch darin um den Tod von Katzen gehen. Ich werde erzählen, wie sich das bei mir geändert hat. Und ja, ich würde mich sehr freuen, wenn das bei dir vielleicht dir auch zeigen kann, dass es andere Wege gibt als uns, ja, von Anfang an eigentlich so erzählt wird, aber ich beginne mal am Anfang. Zum Leben generell gehört ja der Tod genauso mit dazu wie die Geburt, wobei der Tod da immer so ein bisschen ausgespart wird. Ich kenne das sehr gut als Krankenschwester. Ich habe ja unter anderem auf Intensiv gearbeitet. Es ist so, dass auch dort der Tod so ein bisschen außen vor gehalten wird. Das passiert ja in separaten Räumen. Oft traut man sich nicht rein. Ich erinnere mich selber auch noch, als ich in der Ausbildung gewesen bin als Krankenschwester. Das war eine chirurgische Station und da gab es einen Unfall. Da waren auch noch die, also die die waren vom Alter her nicht so weit von mir entfernt. Ich glaube, ich war damals 17, 18 und die Verunfallten waren nicht viel älter, also auch unter 20 noch und die anderen hatten nicht überlebt, aber ja, einer, der dann eben bei uns auf Station lag und ich hatte damals auch noch nicht so viel Erfahrung. Als Krankenschwester sammelt man das erst so im Laufe der Zeit, wie man mit Menschen dann umgeht in solchen Situationen und ich erinnere mich noch sehr gut, dass ich mich selbst nicht in den Raum getraut habe. Ich habe mir das nicht zugetraut dass ich mit ihm darüber reden kann. Ich habe mir nicht zugetraut, dass ich es aushalte, wie es ihm gehen wird. Ich glaube, er ist sogar der Fahrer gewesen. Und ja, selbst jetzt im Nachhinein war das, denke ich, auch eine gute Entscheidung, weil ich nicht bereit dazu gewesen bin und auch keine ja, also keine Schulung, ich nenne es mal Schulung, in dem Sinn hatte, dass ich gewusst hätte, wie ich dann damit umgehen kann. Natürlich muss man nicht in allem geschult sein, aber gerade in so Ausnahmesituationen finde ich sehr hilfreich, wenn man einfach weiß, in welche Richtung man mit demjenigen gehen sollte, damit man das Trauma nicht noch vergrößert. Im Laufe der Jahre, die ich dann als Krankenschwester gearbeitet habe, kam das natürlich häufiger auf mich zu. Ich erinnere mich auch noch sehr gut, dass ich auf Intensivstation ähm, die Geräte abstellen musste. Die Mutter stand daneben. Also das Kind war schon erwachsen. Aber dennoch, ja, auch ich habe jetzt noch eine Mutter, obwohl ich erwachsen bin, die noch lebt. Und die Mutter stand daneben. Wir haben die Geräte abgeschaltet. Es war auch alles ganz eindeutig und auch alles so vorher besprochen. Dennoch war es so, dass... Diese Wucht der Emotionen, die dann von der Mutter kam, mir bis heute noch nachhängt, weil der Tod einfach einen sehr großen ja, Einschnitt für uns bedeutet und wir uns auch deswegen, glaube ich, nicht so gerne damit beschäftigen. Bei mir hat sich das inzwischen geändert. Ich habe mich mehr damit beschäftigt. Man kann leichter mit Dingen umgehen, wenn man mehr darüber weiß. Hört selbst, was das bei mir dann im weiteren Verlauf noch mit geändert hat. Als Kind, die meisten Wissens von euch, habe ich unter anderem auf einem Dorf gewohnt, wo eine kleine Mühle gab. Da hatte ich Kontakt zu sehr vielen Tieren. Ähm, nicht nur Katzen, nein, auch Kühe, Schweine, ähm, Kaninchen. Aber so die Kühe und Schweine sind mir da am ehesten in Erinnerung ähm, geblieben. Und natürlich die Katzen. Es gab immer Katzen, die mich da verfolgt haben, ver verfolgt im positiven Sinne, mich äh, begleitet haben zum Kindergarten, später zu der kleinen Schule. Und ich wollte schon immer Katzen retten. Meine Tochter zum Beispiel möchte Schmetterlingsretterin werden und bei mir war es irgendwie klar, ich werde Katzenretterin. Und natürlich gab es auch dort einen Bauern, der seine Katzen nicht kastriert hat. Eigentlich wirklich sehr erstaunlich, dass an dieser Stelle jetzt so viele Jahre später, sagen wir mal 40 Jahre später, es immer noch Menschen gibt, die ihre Katzen nicht kastrieren lassen. Eigentlich unglaublich, dass 40 Jahre lang da jetzt so ein Stillstand besteht. Es sind mehr geworden, aber leider immer noch nicht alle, was natürlich sehr viel Leid verursacht. Zurück zu damals im Dorf. Ich habe hab damals instinktiv, glaube ich, auch einfach gewusst, dass der Bauer nichts Gutes vorhat mit den kleinen Kätzchen. Hab jedes Mal, wenn es wieder kleine neue junge Kätzchen gab, bin ich losgezogen, habe die gesucht, habe die in einen Karton gepackt. Keine Ahnung, wie alt die waren. Im Nachhinein gesehen, ich weiß nicht, ob das so toll gewesen ist, was ich da gemacht habe, aber meine Intention war, sie zu retten. Offensichtlich gab es dort keinen Tierschutz, niemand, der sich um Kastrationen gekümmert hat oder dann um die kleinen Kätzchen. Also bin ich zu meinem Vater, ihm gesagt, wir müssen jetzt in die Stadt fahren und ich muss unbedingt diese kleinen Kätzchen verteilen. Ich bin dann von Tür zu Tür gegangen, habe da einfach geklingelt und habe es tatsächlich geschafft, jedes Mal diese kleinen Kätzchen an gute Menschen zu geben und war dann überglücklich. Es hat bei mir ein bisschen gedauert, bis ich dann auch alt genug war, selber Katzen aufzunehmen. Die ersten waren Geschwisterkatzen vom Bauernhof. Leider sind beide gestorben. Es war so, dass ich da, ich glaube es war, wenn es nicht sogar mein allererster Urlaub war damals. Und ich hatte jemanden, die Schlüssel zu meiner Wohnung anvertraut, der auf die Katzen aufpasst. Leider war dann die Balkontür gekippt. Ein Kätzchen ist halb reingesprungen. Was soll ich sagen? Sie war mit ihr beim Tierarzt und kam leider nicht wieder mit einem lebenden Kätzchen raus. Der Bruder von ihr hat sehr gelitten darunter. Der hat sehr lange nach ihr gerufen und sie gesucht, bis er auch verschwand. Erst im Nachhinein habe ich dann erfahren, dass er lange rumgeirrt ist draußen. Ich habe ihn noch lange gesucht, nie gefunden. Schließlich ist er dann auch gestorben als, ja, als Streunerkater sozusagen. Auf der Suche immer weiter nach ihr. Bei mir kam dann... Als Ja, es war nicht das nächste Tier. Ich hatte zwischendrin mehr Schweinchen und auch einen, ein Kaninchen. Damals ja leider nur ein Kaninchen. Auch da wusste ich es leider nicht besser. Das Internet war noch nicht so zugänglich, dass ich da nachlesen konnte. Und von Tierärzten und da, wo ich das Kaninchen her hatte, bin ich leider nicht gut beraten worden. Sobald mir klar war, dass das alleine keine gute Idee war, habe ich das Kaninchen auch weitervermittelt an jemanden, der die Kaninchen in guter Außenhaltung hatte. Da war ich sehr froh und nachdem ich dann Katzen hatte, habe ich auch meine Meerschweinchen weitervermittelt, weil das einfach eine etwas ungute Mischung war. Es ging eine Zeit lang ganz gut, aber ich habe dann gemerkt, dass ich einfach den Meerschweinchen nicht mehr gerecht werden kann, die halt dann einfach auch nicht mehr frei laufen konnten weil ich ähm, ja immer dabei sein musste und das einfach zu verlockend war für die Katzen. Ich hatte zwischendrin nochmal, also mit jemandem zusammen, dann Kätzchen. Wir haben uns dann getrennt. Ähm, ich habe dann, als ich allein lebend war, Sissy zu mir geholt und Sissy hat dann auch mein Leben verändert. Sie kam von einem Bauernhof. Es hat sich bei ihr rausgestellt dass sie tatsächlich eine ja geborene Einzelkatze war. Sie hat niemanden neben sich akzeptiert. Es gab dann auch mal, ja, ich habe es versucht natürlich mit einer Zusammenführung, die mich aber ins Krankenhaus gebracht hat. Es, nicht sie hat mich gebissen, aber die andere Katze. Das lief schlechtmöglichst, <lacht> so wie das bei Zusammenführung gar nicht laufen sollte, da ging wirklich so ziemlich alles schief, was so schief laufen kann. Letztendlich habe ich die andere Katze, die ich dazu geholt hatte, wieder in gute Hände auch weiter vermittelt und ja, habe dann weiterhin mit Sissi äh, zusammengelebt, was ihr dann auch ganz recht war. Auch die Notaufnahme, das werde ich nie vergessen. Ich ging rein, also ich bin mit dem Auto hingefahren, war noch alles äh, so, also, ja, gut in Ordnung, war es nicht. Ich bin zuerst zum Allgemeinarzt gegangen, der sich meine Hand angeguckt hat und dann gesagt hat, was ist das? Ich habe dann nur gemeint, es ist ein Katzenbiss. Und er so hier, ab in die Notaufnahme und zwar schnell. Meine Hand war schon doppelt so dick. Ich habe mir damals, auch da war ich noch recht jung, nur so gedacht, ja, das wird dann schon, das geht schon, das heilt dann schon wieder. Aber in der Notaufnahme haben sie dann erstmal meine Hände aufgeschnitten ich habe Infusionen bekommen, Antibiotika unter anderem und musste dann immer wieder hin zum Spülen. Das war nicht ganz so lustig, seitdem weiß ich, dass das wirklich schnell gehen kann und auch übel enden kann. Ich bin froh, ich habe meine Hände noch. Ich kam noch nicht mehr nach Hause, weil mit dem Auto hinzufahren, das ging ja noch. Aber ich stand dann mit zwei eingebundenen, dick eingebundenen Händen auf dem Parkplatz und dachte mir so, hm, okay, da ist das Auto, hier sind meine Hände, da geht nichts. Und dann, ja... Habe ich es aber geschafft, äh, mit dem Bus nach Hause zu kommen. Auch das war eine Herausforderung, weil ich ja nicht, äh, den, also ich konnte auch nicht den den Knopf drücken, wo man halt diese Tür aufmacht. Ich glaube, heutzutage ist es, dass es eher automatisch aufgeht, aber letztendlich kam ich dann wieder heim und konnte mich dann um meine Sissy dann alleine wieder kümmern. Sie ist sogar mal verschwunden, eine Zeit lang. Konnte damals die Tierkommunikation noch nicht, oder ich war dem gegenüber nicht aufgeschlossen. Ob ich es nicht gekonnt hätte, das sei mal dahingestellt. Und sie kam aber wieder zu uns. Damals ist es mit meinem Ex-Mann gewesen. Es war ein Dachfenster, was sie geschafft hat zu öffnen, die Schuld gewesen, quasi. Ähm, mit jeder Katze habe ich auch gelernt, besser zu sichern, muss ich sagen, weil das war echt eine schlimme Zeit. Sissy ist und bleibt einfach meine Seelenkatze. Sie hat mir so viel beigebracht und sie war auch in, in sehr schlimmen Zeiten für und mit mir da. Und ich kann überhaupt nicht sagen, was das für ein Gefühl war, wo sie weg war. Ich war ganz leer und mir ging es einfach gar nicht gut. Wir haben überall alles abgeklingelt, immer wieder gesucht nach ihr und sie stand dann plötzlich nach einigen Wochen wieder vor der Tür. Die Theorie damals von mir war, dass jemand mitgenommen hat, nachdem wir aber so intensiv gesucht haben und uns auch sogar ein kleines Mädchen noch gesagt hatte, ja, sie wäre bei ihnen und ich dann bei den Eltern angerufen habe und die alles abgestritten habe, denke ich, dass sie sie dann letztendlich wieder vor die Tür gesetzt haben, weil so wie Sissy ausgeschaut hat, hat sie dort nicht gefressen, was unser Glück war, weil sie dann wieder zurück war. Als Sissy dann sehr krank wurde, begann sozusagen mein zweites Leben. Da habe ich angefangen, mich wirklich damit zu beschäftigen, wie kann ich meiner Katze selbst helfen. Ich habe mich in die traditionelle chinesische Veterinärmedizin eingearbeitet, habe meinen Abschluss als Tierheilpraktikerin gemacht, habe mich mit der Homöopathie beschäftigt, mit der Vitalpilzkunde, da noch verschiedene Ausbildungen in verschiedene Richtungen gemacht. Bin Katzenpsychologin geworden und Tierkommunikatorin und all das hätte ich ohne Sissy nicht gemacht und dafür bin ich wirklich ihr unendlich dankbar. Letztendlich ging es ihr immer schlechter und ich stand, ja, wie ich damals dachte, vor einer Entscheidung, die ich treffen muss. Sie fraß nicht mehr und ich dachte, so, das ist also jetzt der Punkt, wo ich mich entscheiden muss. Ich habe die Tierärztin angerufen, ich kriege immer noch Gänsehaut, wenn ich daran denke Sie hat dann gesagt, ja, jetzt wäre es dann soweit. Sie kam nach Hause, hat Sissy bei mir zu Hause euthanisiert. Sie starb in meinen Armen. Aber ich habe mich sehr, sehr lange mit diesem Gedanken herumgequält, ob es wirklich die richtige Entscheidung gewesen ist. Ich denke, jeder kann das nachvollziehen, diese Gedanken, wie sehr und wie lange man daran hängt. Es war auch so gewesen bei ihr. Sie hat die Spritze bekommen und ist es nochmal auf und davon. Und in dem Moment wusste ich eigentlich, okay, das war nicht korrekt. Fressen, ja, hin oder her, das war nicht der richtige Zeitpunkt. Zum Glück weiß ich jetzt, dass ich diese Entscheidung gar nicht treffen muss. Aber dazu komme ich gleich. Ihr Tod hat mir etwas aufgezeigt. Es musste einfach einen anderen Weg geben. Meine Gedanken und... Gefühle bei dieser Entscheidung sind einfach zu schmerzhaft gewesen und es hat mich sehr lange begleitet. Bis zu dem Zeitpunkt, wo ich selbst mit ihr sprechen konnte, ist etwas Zeit vergangen. Die Tiere sind uns nie böse deswegen, also wichtig zu wissen, man macht immer Dinge und trifft Entscheidungen in dem Moment niemals, um jemanden zu schaden, sondern immer, weil man in dem Moment denkt, genau das ist das Richtige. War es im Nachhinein gesehen der richtige Zeitpunkt für Sissy? Nein, war es auf gar keinen Fall. Die Tierärztin hatte mir zwar zugestimmt, aber wenn ich damals mich schon mit den Sterbephasen auseinandergesetzt gehabt hätte, hätte ich gewusst, dass das noch nicht der Zeitpunkt war beziehungsweise dass es diesen Zeitpunkt für, dafür, sein Tier von einem Tierarzt euthanasieren zu lassen, eigentlich nie kommt. Ich habe dann erst verstanden, dass es kein Akt der Gnade ist und auch nicht dem Tier zuliebe geschieht, wenn der Tierarzt zum Euthanasieren kommt, sondern weil wir Menschen es nicht aushalten. Und die Erkenntnis hat meinen Blick auf das Thema Sterben für immer verändert. Natürlich ist es so, das wird jetzt auch vielen von euch so gehen, auch mir. bei mir war das damals so mit Sissy, dass ich mir gesagt habe, ja... Das habe ich aber gemacht, weil Sissy ging es ja nicht gut. Richtig, Sissy ging es nicht gut, Sissy lag im Sterben. Alle Lebewesen, also egal ob Mensch oder Tier, wir durchlaufen verschiedene Sterbephasen. Und eine Phase davon zum Beispiel, also das Nicht-Fressen gehört zu einer der Phasen dazu, muss aber auch nicht so sein. Das ist wirklich ähm, immer anders. Ich werde später noch bei Jerome davon erzählen, dass er bis zum Schluss noch ein bisschen was gefressen hat. Aber auch bei Menschen kann man das beobachten, dass sie oft, wenn sie sehr alt werden und ihnen nicht ja etwas eingegeben wird zum zum Essen und Trinken, dass sie das einfach runterfahren. Der Körper braucht zum einen so nicht mehr und... Ja, warum soll man sich zum Schluss noch voll stopfen mit Dingen, für die man die Energie nicht mehr, also man braucht die Energie von, von der Nahrung dann einfach nicht mehr. Und wenn man sich auf das Sterben vorbereitet, gehört es nicht dazu, dass man noch unglaublich viel essen und trinken muss. Wenn wir ganz weit zurückgehen in der Zeit haben, auch wir Menschen das mal so natürlich gemacht. Das gibt's ja Eher weniger. Also auch bei den Menschen ist es so, dass die Palliativmedizin, die ich sehr hoch ansehe, zwar angewandt wird, aber noch lang nicht so natürlich, wie das sein könnte, sage ich mal so. Jerome war nämlich dann derjenige, ja, der mir gezeigt hat, wie das anders gehen kann. Daher zu Jerome. Jerome war ein super lustiger unkomplizierter Kater, zwar ein sogenannter Peacemaker, das sind die Katzen, die wirklich mit allen anderen Katzen super gut können, die eine gewisse Ruhe reinbringen in eine Gruppe, weil sie so ein bisschen ja auch sich dazwischen stellen, wenn es mal anfängt Streit geben zu können, ohne aber selber mit in den Streit rein geraten. Das muss man mal gesehen haben. Ähm, sonst glaubt man es das nicht, dass es Katzen gibt, die das tatsächlich super gut so können. So ein bisschen wie das Dirigieren. Das, ja, du, das, mach doch du mal hier jetzt ein bisschen, geh mal ein bisschen hier spielen. Und, ähm, du kannst mit mir ein bisschen was machen und dann passt es hier, hier schon wieder. So, dies, also, die bringen da irgendwie sehr viel Ruhe mit rein. Er ist auch super lustig gehüpft. Der konnte sich in der Luft drehen, wenn er mitten im Sprung, also wenn er mitten im Sprung bemerkt hat, uh, da will ich jetzt gar nicht landen, dann konnte der sich in der Luft noch so, so drehen, dass er dann dahin gekommen ist, wo er hin wollte. Das, also fast als wenn er irgendwie geflogen wäre. Dem habe ich total gerne zugeschaut. Das war dann wiederum mein Herzenskater. Sissy war meine Seelenkatze. Er war mein Herzenskater. Manchmal hat er sich auch in den Treppenaufgang gestellt und einfach losgebrüllt, um mal zu gucken, wie sich so der Schall verbreitet. Ich wusste, er wird nicht so alt. Ich habe ihn zusammen mit Sally der noch bei mir lebt, aus dem Münchner Tierheim geholt, beide mit schweren Herzfehlern, beide quasi unvermittelbar, deswegen waren die lang drin, also Jerome war drei Jahre im Tierheim, weil das Tierheim Angst hatte, dass wenn er woanders hinkommt, dass er im Grunde sofort in seiner Herzerkrankung stirbt, was nicht äh, passiert ist und dennoch war es natürlich so, dass er nicht so alt geworden ist, er ist letztendlich elf Jahre alt geworden, was mit seiner Herzerkrankungen, aber ein ganz ordentliches Alter ist. Der begleitende Kardiologe hat zu mir mal gemeint, er gibt, seitdem er mich kennt, nie wieder Prognosen ab, weil er Jerome niemals so eine lange Zeit gegeben hätte. Und ich kam immer und immer wieder zum Herzultraschall, um schauen zu lassen, ob man an der Medikation noch was ändern kann. Bei ihm wusste ich, ich werde mit ihm zusammen bis ans Ende gehen. Komme da, was da möge. Bei ihm wusste ich einfach schon, er wird derjenige sein, mit dem ich bis zum Ende gehe. Da hat mir auch die Tierkommunikation sehr geholfen, obwohl er zwischendrin auch mal, ja, hatte mal eine eine Rachenentzündung und hat dann schon gemeint, er mag jetzt nicht mehr. Jetzt will er nicht mehr. Und dann dachte ich mir, oh Gott, was ist denn jetzt los, wie du magst jetzt nicht mehr? Und dann kam halt nur raus, dass er ein, das war einfach so schmerzhaft für ihn. Er wollte einfach nur ein Schmerzmittel haben. Das habe ich aber nicht genau nachgefragt damals. Und ähm, ja, das kam dann auch erst später raus. Letztendlich ist er nicht an seinem Herzfehler gestorben, sondern es kam noch ein Lymphom dazu, was seinen Körper zusätzlich geschwächt hat. Wer das schon mal gesehen hat, also bei ihm war es dann so, dass links und rechts die Lymphknoten sehr stark angeschwollen sind, was dann auch sehr deutlich sichtbar gewesen ist und er hat mir die Sterbephasen quasi einfach gemacht. Er hat mir jede angezeigt, wann welche jetzt dran war, hat die immer schön ausgekostet, mal hat er kalt gemacht, dann wieder warm, dann war er mal bei uns, dann hat er sich wieder zurückgezogen. Zum Schluss die letzten Tage hat er es dann auch nicht mehr auf Toilette geschafft, hat aufgehört zu fressen sich kaum noch bewegt und diesmal bin ich aber für ihn da gewesen. Anders als bei Sissy, da hätte ich sicher in dem Moment einen Tierarzt geholt, aber diesmal habe ich es besser gewusst. Für also besser im Sinne von, dass ich keine Entscheidung treffen musste und konnte ihn begleiten. Ich habe das unter anderem mit homöopathischen Mitteln, mit phytotherapeutischen Mitteln zusätzlich zu seinen allopathischen Medikamenten, also die Medikamente, die er bekommen hat für sein Herzleiden gemacht. Ich war auch immer in Kontakt mit dem Kardiologen und war vorbereitet auf was auch immer da kommen sollte. Die Tierärzte haben natürlich auch darauf vorbereitet, dass wenn er stirbt, weil er hat da das Problem mit dem Herzen, das wird in die Lunge laufen, er wird daran ersticken. Aber wenn man da nicht zu sehr eingreift, wird das nicht passieren. Das passiert dann, wenn man von außen eingreift. Dann muss man natürlich auch gegensteuern, ist klar. Ich bin da in der Mitte. Ich nehme sowohl die Vorteile der Medizin als auch die Vorteile der Naturheilkunde und nehme mir daraus das, was, ähm, ja, was dann für das jeweilige Tier am besten ist. Der Tag vom Abschied hat dann so ausgeschaut, dass meine Tochter, die damals keine drei Jahre alt war, zum Kindergarten musste. Wir aber noch zum Jerome gegangen sind, zum Verabschieden. Und das haben wir sonst nicht gemacht, dass wir man hat bei allen Katzen uns verabschieden. Aber an diesem Tag wusste ich, okay, besser, wir verabschieden uns. Meine Tochter hat dann zu ihm gesagt, du kannst jetzt nach Hause gehen. Und das hat er dann auch gemacht. Ich habe den Vormittag mit ihm verbracht. Ich habe ihm noch Trinken angeboten habe ihm gekochtes Hühnchen gebracht, da hat er ein kleines Fitzelchen noch gegessen, das hat er geliebt. Er hat sich dann in seine Kratzbaumhöhle zurückgezogen, hat sich aber letztendlich dann auf eine Liege gelegt. Das ist so eine kleine Schaukel von meiner Tochter, als sie Baby gewesen ist. Und dort ist er dann in der Sonne liegend gestorben, wo er auch sonst am liebsten gelegen hat. Also einfach in der Sonne. Ich bin bei ihm gewesen. Natürlich habe ich geweint, ganz klar. Aber der Unterschied, wenn man das einmal mitgemacht hat, wenn man einen Tierarzt da hatte und das Tier stirbt dann, weil man es selber beschlossen hat, oder das Tier beschließt selbst, dass jetzt die Zeit ist, der, der Unterschied ist wirklich enorm. Das kann ich auch nicht so in Worte fassen, weil das dieses Gefühl ist, was man dabei hat. Und dass man eben nicht danach damit hadert, ob das nur wirklich das Richtige war. Er hat dann zum Schluss angefangen zu krampfen, auch das ist normal, wenn Tiere sterben, Lebewesen generell, aber ich rede ja jetzt von, von, von den Katzen. Es hat lang gedauert noch, bis sein Herz dann aufgehört hat, wirklich zu schlagen und er konnte dann gehen. Wenn ich das erzähle und ihn auch wieder vor mir sehe, werde ich natürlich traurig, weil er nicht mehr da ist, aber ich habe auch danach dann mit ihm gesprochen und ich habe ihn ja gespürt, wie der Übergang für ihn gewesen ist und wie viel Kraft das ihm und mir auch gegeben hat. So ging Jérôme. Noch leichter als Jérôme ging allerdings Gizmo. Gizmo ist an keiner Krankheit gestorben, sondern Gizmo durfte dich begleiten, ja, bis zu ihrem Tod im, im Alter. Katzen können durchaus älter werden, aber sie wurde 21, was ich schon großartig fand. Gizmo war ein quirliges, drahtiges Kätzchen mit eigenem Kopf, <lacht> besonders als sie Demenz dann eingesetzt hat und sie betagter wurde, dann kam der Altersstarrsinn noch dazu. Also langweilig ist es nie mit ihr gewesen. Ähm, wenn ich mal nur ihr was geben wollte, Hühnchen ist hier ein großer Renner, dann hat sie mit ihrer kratzigen Stimme immer laut gerufen, dass alle anderen dann auch noch kamen und ich dann für alle das machen musste. Und ähm, ja, auch als sie dann nicht mehr gut hörte, wurde das natürlich lauter. Das Sehvermögen ließ danach, also je älter sie wurde, desto ja, mehr hat man ihr Alter natürlich auch angemerkt. Das ist wie bei uns Menschen. Ich habe sie mit 15 aus dem Münchner Tierheim geholt und sie war dann sechs Jahre bei mir und Gizmo ist wiederum sehr meiner Tochter zugetan gewesen. Und meine Tochter, ihr ist es immer noch so, wenn meine Tochter Bilder malt von einer Katze, dann sehen sie aus wie Gizmo. Und jetzt ist es nun auch schon ein paar Jahre her. Trotzdem erinnert sich meine Tochter immer noch sehr gut daran. Das war auch das erste Mal, dass sie das so bewusst mitgemacht hat. Sie hat dann mich auch viele Dinge gefragt, wir haben Gizmo dann aufgebahrt sozusagen im Wohnzimmer, damit sich die anderen Katzen verabschieden konnten. Haben sie dann in den Keller gelegt, weil es einfach schlicht und ergreifend, weil es da Kühler war. Und sie hat dann immer wieder gefragt, dass ja Gizmo, braucht ja jetzt gar kein Futter mehr nicht. Und Gizmo braucht ja jetzt gar nicht mehr Wärme. Und das braucht ja Gizmo jetzt alles nicht mehr. Und ähm, das habe ich ihr dann auch immer wieder gerne erklärt. In ihren letzten Wochen hat Gizmo dann einiges an Pflege gebraucht, was sie sehr gerne aber gemacht hat. Sie hat dann Windeln benötigt, die hat sie dann aber super akzeptiert, hat natürlich viel Zuwendung gebraucht, aber klar, wer hätte das nicht gerne im Alter. Sie konnte zum Schluss auch nicht mehr richtig laufen. Ich habe sie dann oft umgelagert, habe sie so oft wie möglich mit in den Garten genommen. Sie ist dann immer mal wieder so ein paar zitternde Schrittchen gegangen, hat sich über jede Streicheleinheit gefreut, war am Ende dann fast taub, aber sie hat's einfach geliebt, wenn wir alle um sie drumherum gesessen sind. Ich habe das Buch vorgelesen, Der klitzekleine Engel hilft beim Abschied. Und sie lag dann zwischen uns. Ich habe dann ein Diffuser laufen lassen, damit auch ihre Nasengänge befeuchtet sind. Es gibt so ein paar Sachen, die man im Alter machen kann, aber das sprengt jetzt hier den Rahmen, weil ihre Augen, das ist auch natürlich im Alter, das gibt's, dass sie dann, ja, quasi, also die, die Flüssigkeit vom Auge verlieren, die Katzen dann auch. Da kann man sich vielleicht erstmal schrecken, das ist aber nicht schmerzhaft für die Katzen. Man muss halt so ein paar Sachen machen, so ein bisschen mehr pflegen, Dafür sorgen, dass das Fell gepflegt ist und ein bisschen waschen. Und dann kann es den Katzen wirklich super gut gehen bis zum Ende hin. Weil das machen wir mit den Menschen ja auch, dass wir sie zum Schluss hin dann eben umlagern, damit sie sich nicht wund liegen. Dann haben sie ja eben auch zum Beispiel Windeln an oder man wechselt öfter dann die Kleidung. Man macht die Haare, man wäscht sie. All das, was wir quasi bei den Menschen machen, kann man auch bei den Tieren machen. Und ja, sorgt einfach dazu, dass es ihr so gut wie möglich geht, dass sie keine Schmerzen hat und dass ihr nicht schlecht ist oder so. Also das ist so eigentlich so das Wichtigste. Sie starb dann in der Nacht. Sie hatte dann auch ihre Phasen, wo sie bei uns sein wollte oder lieber in Ruhe liegen wollte. In der Nacht wusste ich, ich werde sie mit ins Bett nehmen. Ich bin dann von ihrem unruhigen Atem aufgewacht. Ich habe meinen Mann wach gemacht, damit er mit dabei ist. Und wir haben sie beide gehalten. Als sie dann leise zitternd ihren letzten Atemzug getan hat, haben unsere Tochter dann noch aufgeweckt, damit sie sich auch verabschieden kann. Und sie ging einfach, als es Zeit für sie war, ohne unnötiges Einschreiten von außen. Und bei Gizmo, was fast noch sanfter und ja mehr im Einklang als es bei Jerome gewesen ist, weil Jerome einfach auch krank war und Gizmo war schlicht und ergreifend alt, mit all den Dingen natürlich, die dann dazugehören. Danach war es dann sehr still im Haus, trotz der anderen Katzen. Sie hat eine große Lücke auch hinterlassen, genauso wie Jerome. Und es hat eine ganze Zeit lang gedauert, bis sich die Kater dann wieder neu sortiert hatten, weil sie einfach gefehlt hat und ähm, ja, uns immer noch fehlt. Was möchte ich dir mit diesen Geschichten sagen? Ich weiß, es gibt bestimmte Dinge, die uns von Anfang an erzählt werden, von Tierärzten, man liest es, man sieht es in Filmen, es ist der normale Weg, wenn es deiner Katze nicht mehr gut geht, sie hat eine, sie bekommt eine bestimmte Diagnose, sie wird alt, was auch immer. Am Ende muss man die Katze euthanisieren lassen. Das habe auch ich sehr lange geglaubt. Und ich glaube auch, wenn man mir das zum Zeitpunkt gesagt hätte, wo ich noch nicht bereit dafür gewesen wäre, dass es anders geht, hätte ich es vielleicht nicht wahrnehmen können. Ich möchte aber unbedingt meine Geschichte dazu erzählen. Weil wenn ich das vielleicht schon ein bisschen früher gewusst hätte, vielleicht hätte ich auch schon ein bisschen früher anders reagiert. Ich wusste es einfach nicht. Und ich weiß auch, dass sehr viele andere das nicht wissen und dass es, dass man seiner Katze keinesfalls schaden möchte. Ganz im Gegenteil, man möchte ja, dass es ihr gut geht und man ist der Meinung, das ist der einzigste Weg. Es gibt nur diesen Weg, man muss zum Tierarzt gehen und dann wird die Katze euthanasiert. Aber es gibt eben einen anderen Weg. Es gibt einen Weg, seine Katze zu begleiten. Sie sollte natürlich keine Schmerzen dabei haben, aber es gibt Schmerzmittel, es gibt Schmerzmittel, es gibt alternative Mittel, die man geben kann. Ähm, oft brauchen die Tiere gar nicht so viel, wenn sie im Sterben sind. Es ist gar nicht so, dass man da so viel eingreifen muss. Es ist aber ein Wunsch von uns Menschen, dass wir was tun wollen. Das ist häufig das, was, ja, was für uns das Schlimme ist. Also eine natürliche Sterbebegleitung ist eben nicht zuschauen, sondern mitgehen, mit der Katze mitgehen, mit den Phasen. Ähm, zu verstehen, ähm, die Katze aufhört zu fressen, nicht der Punkt ist, wo man den Tierarzt holt, sondern wo man weiß, okay, jetzt ist es vielleicht da nicht mehr so lang. Weil die Katze hat jetzt sich dazu entschieden, ähm, dass sie jetzt nicht mehr frisst. Und bitte nicht verwechseln mit, wenn die Katze krank ist und nicht mehr frisst, das ist was anderes. Man sollte sich schon sicher sein, dass jetzt auch ähm, ja die Sterbephasen losgegangen sind. Das braucht natürlich Erfahrung auch. Du kannst dir da jemanden an deine Seite holen, ich weiß, wie wichtig das ist, jemanden an seiner Seite zu haben, weil bei den eigenen Tieren ist man immer auch, selbst wenn man bei anderen objektiv hinschauen kann, einfach anders. Das sind die eigenen Tiere, die eigenen Katzen. Man liebt sie über alles, man will auf jeden Fall alles richtig machen und da braucht man einfach jemanden, der einen hilft und unterstützt. Die Tierkommunikation an der Stelle hilft unglaublich, weil man dann einfach erfährt, was die Tiere möchten man braucht auch keine Angst haben vor dem Sterben von den Katzen. Es ist zwar traurig und kostet auch viel Kraft, aber es lohnt sich auch, die Katzen entscheiden zu lassen und sie dabei zu begleiten und mitzugehen. Das ist Die, die Bindung wird so, so stark. Ich kann das nur immer wieder sagen, dass die Palliativmedizin in der Humanmedizin selbstverständlich ist, oft also bei gewissen Erkrankungen oder im Alter, aber in der Veterinärmedizin leider so noch gar nicht. Der Tod macht uns Menschen Angst. Den Tieren macht der Tod gar nicht so Angst. Das ist für sie, sie werden geboren und dann sind sie da und, und dann sterben sie. Und da gehen sie durch bestimmte Phasen. Und ich werde nie vergessen, ich habe in der tiergestützten Therapie zusammen mit Balduin, Asrael und Darwin eine ältere Dame begleitet. Sie konnte selber keine Katzen mehr halten. Sie, es war klar bei ihr, sie wird sterben, es war eine Palliativbehandlung daheim, die Enkelkinder haben ihr meine Begleitung geschenkt mit den Katzen und das war unglaublich schön, das kann ich gar nicht in Worte fassen, es war einfach diese Atmosphäre, weil man weiß, sie darf daheim gehen, inmitten ihrer Lieben und sie darf ihre Schritte gehen in, in ihrer Geschwindigkeit und auch sie hat sich, obwohl sie nicht mehr sprechen konnte und schon sehr schwach gewesen ist zum Schluss hin, hat man einfach auch gespürt, was ihr das bedeutet hat, dass die Katzen da gewesen sind. Und auch für die Angehörigen war das einfach sehr, sehr schön. Aber auch das ein Thema für sich. Du kannst in der Zukunft überlegen, ob du dir jemanden an die Seite holst und die natürliche Sterbebegleitung mit in dein Haus holen möchtest, dass du mit deinen Katzen den Weg zusammengehst. Ich kann dir sehr empfehlen, als erstes ein Buch dazu tatsächlich zu lesen. Du musst das nicht durchlesen. Das Buch heißt Das tibetische Buch vom Leben und vom Sterben. Das kann ich wirklich sehr empfehlen. Die Phasen sind zwar für die Menschen beschrieben, sie sind aber bei den Katzen im Grunde ähnlich, auch wenn sich einige Dinge bei den Katzen dann anders darstellen. Ich hoffe, ich konnte dir einen kleinen Einblick geben und vielleicht einfach eine Anregung, dass es auch einen anderen Weg gibt, um deine Katzen zu begleiten. Ich verurteile da niemanden. Man muss dazu bereit sein, man muss auch schaffen, dass man emotional seine Katze begleiten kann. Ich finde den Weg einfach ja, den richtigen Weg für mich und für meine Katzen und ich würde es nicht mehr anders tun wollen. Ich danke fürs Zuhören. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, uns zuzuhören. Du möchtest mehr über Katzen lernen und sie immer besser verstehen? Auf www.christianeschimmel.de findest du weitere Informationen und kannst dich zu meinem Newsletter anmelden, um keine Folge mehr zu verpassen.